0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Adultos em Crescimento. Hoje iremos falar sobre o capítulo 8 de João, nosso, nosso 17º episódio. E diz assim, Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam perejadas Tu pois que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos mais novos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhes disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como sempre, a Bíblia revela sempre o Seu buscando o um relacionamento, o Seu buscando restauração, o Senhor buscando aquilo que havia se perdido, devido à inserção no pecado. E não fora diferente nesse contexto. Diz a, a, o capítulo 8, lá na, no epípedo, a, a mulher adúltera. Então, para começarmos a nossa explanação, a gente precisa entender em qual contexto essa trama, né, esse enredo aconteceu. E para contextualizar, para tornar notável esse contexto, lá no versículo 7 no capítulo 7, versículo 37 de João, voltando no capítulo, ou seja, no capítulo anterior, diz assim, ó, No último dia, o oh grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, a gente começa a observar que no último dia da grande festa, que festa é essa? Fabrício falou semana passada que era a festa do tabernáculo. E creio que é, o Fabrício explanou muito bem o que proporcionava a festa do tabernáculo, o que representava, qual era a simbologia, qual era o ensinamento para que essas festas são uma das três principais festas do povo judeu, do povo judaico, que é a, que é a Páscoa, que é a festa de do tabernáculo e, se não me engano, a, a festa do Pentecoste. Eu não lembro as três, mas depois busquem, por conta própria, a, as três principais festas do, do povo judaico, e essa era uma delas. Então, nessa trama onde, onde acontecia o último dia, o último grande dia da festa, ou seja, a gente não sabe se era o último dia, se era a última semana da festa, porque o povo judeu ele ficava quase que um mês fazendo a festa acontecer. Depois é, é só estudar o, o livro, os cinco primeiros livros que dá para poder ter uma boa experiência é, do que cada festa representava. Mas nessa trama, está lá Jesus, diz que Jesus ele foi ao Monte de Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele assentado e, e, e ele os ensinava. Então, enquanto a festa estava acontecendo, enquanto o povo estava comemorando, Jesus ele se retirou, ele foi para Montes de Oliveiras e de madrugada ele volta e senta ao templo e começa a ensinar. Nesse momento, os fariseus aparecem com a mulher, pega em flagrante adultério. Então, o que que é isso quer é nos passar enquanto ensinamento? Que a tentação que a acusação, que tudo aquilo que o diabo vai tramar contra a tua vida, contra a minha vida, será nas últimos, nos últimos momentos, nas, nos instantes finais, é, acontecerão nos momentos mais nefrágicos da vida, mais sensíveis, ou seja, quando Jesus estava lá no deserto, Satanás foi tentar Jesus quando diz a palavra que Jesus já tinha é, jejuando 40 dias e 40 noites. Então, no término desse jejum, ele foi lá tentar Jesus, para poder tentar sua de Jesus do propósito da vinculação que Jesus tinha com o Pai. Ele tentou confundir Jesus, dizendo se ele era filho mesmo, e se fosse filho, deveria transformar pedra em pão, deveria se jogar do, do, do pináculo com os anjos, os anjos a acolheriam e que ele se postando diante de Satanás, Satanás daria tudo para ele em troca de todo o benefício, todo o sistema da terra, e Jesus fala assim, não só de pão verá homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra, ela revela a verdade, ela revela o caminho, ela revela a vida ela revela o Cristo, então é pela palavra que há é a vitória, mas foi um momento mais neutrático, um momento distante, finais, que Satanás foi tentar, nesse momento traz a mulher e a mulher posta no meio, pensa só a algazarra, pensa só a desordem, pensa só o escândalo que eles queriam provocar Jesus, queriam tentar Jesus, pega a mulher e bota no meio, Jesus ensinando no templo, e, ele, e, e os fariseus, os escribas trazem a mulher, traz a mulher e põe no meio, para poder colocar Jesus em xeque, procurando tentar, acusar, ele faz a pergunta que sempre faz para aqueles que são tentados, olha o que ele diz, no versículo no versículo 5. E na lei, e na lei nos mandou Moisés tais, que tais mulheres sejam pedejadas. Aí ele diz assim no final: Tu pois, que dizes? Então ele ele força, ele sugestiona que Jesus desce um mole desce um vacilo, desce uma queda, porque acusar Jesus de blasfemo, de blasfemo e acusar Jesus de pecador, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se ele fala alguma coisa que aquilo que os fariseus e os escribas queriam ouvir, certamente ele seria contestado. Mas, sabiamente, Jesus vai se no chão, e escrevia com o um dedo na terra. Existem várias especulações, o que ele escrevia, o que ele queria dizer, ninguém sabe, apenas sugestões. Mas uma coisa é, tudo que, ele, tudo que Jesus fazia, ele apontava para o Pai. Tudo que ele fazia, ele apontava para aquele que poderia, seria, faria qualquer outra coisa. Então, eu não sei o que estava sendo escrito ali, mas uma coisa eu sei. Estava glorificando o nome do Senhor, porque assim é o que o Filho faz. Então, ele bota a mulher no meio, os fariseus, os escribas, ele pergunta assim, ó, É, Jesus, essa mulher está em pecado. O que, que tu faz? O que, que tu me dizes? Jesus, brilhantemente, diz assim, ó. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que ele atire a pedra. Porque esperava-se de Jesus uma resposta. E ele contra-golpeia. Ele dá uma contra-pergunta. Ele pergunta. Ué, se vocês que pensam estar... Ou se alguém entre vós estiver sem pecado, seja você que tira a primeira pedra. E eles fizeram o quê? De um em um foram se retirando, começando no mais velho, depois do mais moço. Existe o ensinamento do mais velho para o mais moço, porque os mais velhos deveriam ter sabedoria, deveriam estar tá tendo é, a, a rede do controle, não poderia estar tá agindo de maneira imprudente, de maneira é, precipitada, de maneira é, infantil, pueril. Então os, os, os velhos ou os anciãos, anciãos, eles que faziam com que a gestão cúltica, a, a gestão do, do, do governo, da lei da ordem, na época acontecesse. E eles não, eles estavam os primeiros com a pedra nas mãos tentando apedrejar. Pois bem, então falar sobre a Mulher Dutra. E o que, que significa o adultério? É aquilo que deixou de ser no seu estado original. É aquilo que foi criado para ser e deixou de ser aquilo que deveria ser no seu estado natural. Isso é adultério. Um combustível adulterado, uma coisa adulterada é que deixou de ser aquilo para o qual fora criado. Então, ali... É, eles trazem a mulher, mas mal eles sabem que Jesus iria trazer a ela uma restauração da sua mente, da sua razão, do seu coração. Ele possibilitaria um novo começo. Ele, ele possibilitaria a regeneração, a conversão, a salvação, ou seja... Ele colocaria a mulher no lugar do qual ela tinha saído. Então, é, é isso que está acontecendo nessa trama aqui. É isso que está acontecendo. Quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, se você for perceber, tem várias passagens que falam isso. Jesus, antes de ir é, é, para ser entregue ah, aos, aos ao algozes, foi a Monte de Oliveiras e pediu para seus discípulos. Orem, porque eu vou ali e volto. Sempre no momento de aperto, Jesus estava o quê? Se deslocando, se evacuando, ou evacuando-se do local para poder orar, falar ao Pai. O que, que significa isso? É onde ele tinha o seu lugar, o seu momento, o seu trono de adoração era o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras era próximo de Jerusalém, e ele foi lá falar com o Pai, e quando ele volta do Monte das Oliveiras, ele vai e vai ao templo para ensinar, então, o que, que esse, essas, esses três versículos iniciais querem ensinar? Que no Monte das Oliveiras há um preparo para todo cristão, para todo filho, para todos aqueles que querem vencer qualquer batalha na vida, seja de qualquer ordem, espiritual, física, material, seja de qualquer ordem. E diz também que ele, depois de ter voltado do Monte dos Oliveiras, ele foi ensinar-no no templo. Então, quem se prepara, quem vai ao quarto, quem é, levanta, erige um trono de louvor e adoração ao Pai, ou seja, sai do quarto preparado, o lugar onde acontece as maiores intimidades, tanto do pai e do filho, quanto do, do marido e da esposa. É do quarto que saem as roupas que caracterizam o indivíduo para poder vencer a batalha da guerra, da vida, pega roupa o trabalho, pega roupa para a festa, pega roupa para qualquer, é, qualquer ocasião. É o quarto que acontece. É o quarto que somente a, a intimidade pode ser desnudada. É ali que todos estão nus, todos estão descobertos. Ninguém precisa mais de fantasia, porque é ali que nós tiramos e extraímos o maior louvor e adoração, o quarto. E quando saiu do quarto, porque saiu preparado, foi para o campo de batalha, foi ensinar, porque ele tinha missão. Então, eu vou para o quarto, falo com o pai, saio do quarto com a missão. E a missão é ensinar, é possibilitar a salvação. E depois que ele ensina, ele está possibilitando para os seus ouvintes a, a resposta que tantos, tantos dos seres humanos desejam e buscam que satisfaz os anseios do seu, dos seus corações. É isso que o Senhor quer ensinar. O Monte das Oliveiras é o preparo. O templo, onde ele ensinava, é a missão que ele tem. E, e, e a missão que ele que desemboca na salvação, que é responder os anseios dos corações humanos. E o que acontece? Voltando ao contexto da, da mulher adulta. E ele deixa para gente uma indagação. Filho meu, meu filho, meu amado, você... É um adulto ou você continua sendo aquilo para o qual foi criado? Lendo Efésios, você vai saber para o qual você foi criado. Lendo Gênesis, lendo a Bíblia, você vai saber para o que você foi criado. Primeiro para ser em imagem e semelhança de Deus. Primeiro para poder ser louvor e honra e glória do Senhor. Efésios 1.6 ou 1.7 ou 1.10, não lembro. 1 Coríntios 10, 13, diz que quer com mais que vai fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória. Então, isso é o ser original. E ele diz, para que recebendo o Espírito, Jesus falando, de Deus, eles se tornam filhos da promessa, filhos da herança. Então, o maior objetivo da, da Palavra do Senhor é nos tornarmos filhos. Porque nós nascemos sem a filiação. Nós nascemos apenas pela criação. Então, quando nascemos, somos criados. Então, para se tornar filhos, é uma questão de opção, de escolha. Então, é isso que ele propõe no discipulado, é isso que ele propõe no tempo quando ensinava. É isso que ele fala assim, ó, filhos, vai para Jerusalém, porque será de vós o Espírito Santo, mas espera lá, porque eu vou, mas vou deixar, vou deixar convosco o Consolador. Vou deixar a minha essência, a minha natureza com vocês, que é o meu Espírito Santo. Mas para receber tem que ir. Para receber tem que fazer a vontade do Pai. Para receber tem que estar alinhado com as coisas dos céus, com o reino de Deus. Então, meu filho meu, você é adulto e de deixou de ser quem você deve ser ou que deveria ser? Ou você continua lutando para ser aquilo que foi criado para ser? Todos nós temos partes que foram adulteradas devido ao pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o pecado não só destrói o caminho, o destino, a salvação eterna, destrói várias coisas do ser humano, a maneira de ver, a maneira de pensar a maneira de desejar, a maneira de querer as coisas. Então, existe várias partes de nossas que estão no processo de desadulteração. Esperamos que todos nós tenhamos aquilo que já está por, por promessa da parte de Deus antes da fundação do mundo, que é crescer de glória em glória, que é alcançar a estrutura de varão perfeito, que é se tornar filho amado de Deus. Então isso é o que está sendo tramado, sendo tratado. Citando aqui um livro que eu estou acabando de começar a ler, eu acho que não vale a pena nem falar o título agora, para não trazer nenhuma curiosidade, porque é um título um pouco dogmático e gostaria que os irmãos não tivessem esse contato agora inicial, mas em breve eu falarei para vocês, me cobrem. Mas diz assim o autor, ele é bem claro, bem enfático, quando propõe para os seus leitores. Ele fala assim, ó, poderia ser da parte do dono do mundo, sábio, inteligente, explicava ele, que um proprietário inteligente não vai destruir a moradia, no caso, o mundo que vivemos por causa de seus maus inquilinos, mas sim afastá-los dela. Por quê? Se ele é dono, e ele diz que para viver no reino dele é de acordo com a sua vontade, com o seu querer, é do seu jeito, é da, for da forma dele, então ele não destruirá a terra, porque existem os filhos dele na terra. Mas pelo contrário, aqueles que escolheram ser não filhos, esses sim serão extinguídos, extirpados da terra. Então não seria sábio da parte do Criador do mundo é, acabar com o mundo porque os, os, os seus inquilinos estão agindo de maneira é, equivocada. Pelo contrário, é mais fácil tirá-los e colocá-los nos seus filhos. E o que, que ele faz? Chama a mulher, depois de toda essa trama, e fala assim, ó. Mas... Hum, deixa eu ver aqui, ó, Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Jesus estava revelando para aquela mulher a sua própria essência. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para defender. Em 1 João 2, versículo 1, diz, Filhinhos, se pecares, vós tens um advogado. Depois leem o versículo, capítulo 1, versículo 2 em diante de João. E ele se revela, vocês têm um advogado da parte de Deus. Então ele está defendendo essa mulher que estava em adultério, ela não era adulta, ela estava em adultério, porque ela não foi criada para ser adulta, ela foi criada para ser santa, então ela estava numa em uma condição e que Jesus possibilitou a salvação e a restauração dessa vida, dessa pessoa, independente de ser homem ou mulher, até porque quem também estava em adultério eram os fariseus e os escribas, porque eles não foram colocados nessa posição para isso. Mas eles prevaricaram. Ou seja, usaram do poder que tinham para poder fazer aquilo que não podiam fazer. Então eles eram também adultos. E o Senhor estirpa logo. Se vocês têm pecado, quer tirar a primeira pedra se você não tem pecado. E um foi saindo de cada vez. E ele chama a mulher para um lugar mais próximo, para a intimidade. Mulher, aqueles te acusaram. Onde estão? Ó, nem eu vou acusá-la. Agora ele diz: vai e não peques mais. Volte para o lugar da sua origem. Volte para o lugar da onde você não deveria ter saído. Volte para o lugar aonde quem me ver de mim quem tem sede quem tem anseios vem até mim e mal os fariseus e escribas sabem que é, eles prestaram um grande favor ao Senhor porque a Bíblia diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor então eles trouxeram essa mulher adúltera, achando que pegaria Jesus é, colocaria Jesus em xeque Pelo contrário, Jesus trouxe Eles trouxeram ah, Possivelmente Não somente nessas nessa circunstâncias Mas em outras circunstâncias Pessoas para que Jesus pudesse Para que Jesus pudesse salvar E não foi diferente com o mulher adúltero. Né? ele fala Vai no PEC demais Também tem uma outra Uma outra citação de Nietzsche Que diz o seguinte Olha o que Nietzsche fala. Nietzsche é um, é um filósofo que tem sido muito bombardeado e muito criticado. Mas quem vai vendo e lendo um pouco de Nietzsche vai percebendo que ele era uma pessoa bastante é, complexada pela fé do seu pai. E por isso ele foi acabando, que se, que se perdendo no meio do caminho. Mas olha o que ele coloca como citação. Lembra que nós estamos falando sobre o contexto de festa. E no último dia, capítulo 7, versículo 37, o grande dia da festa, festa do tabernáculo. Então, pegando esse gancho dessa palavra, que é o contexto que está acontecendo, Nietzsche diz assim, ó, E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Ou seja, Jesus estava ministrando, Jesus estava contemplando, Jesus estava adorando, Jesus estava dando uma grande festa no templo, ensinando no templo para aqueles que queriam ser discípulos. Mas os que não estavam nesse, nesse caminho, nesse viés, eles tentaram estragar a festa que Jesus estava promovendo. Mas porque eles não conheciam, não sabiam lançar, eles condenavam. Eles condenavam os que estavam ouvindo e queriam condenar o maestro da música, o maestro da festa, que era o Papa Jesus. E porque não conhecia a música, chamava aqueles que conheciam a música. Porque uma vez que Jesus fala, ele entoa louvores, ele, ele entoa é, um culto de gratidão, de exaltação no nome do Senhor. Então o que Jesus falava sempre era um louvor, sempre era uma adoração. E porque eles não conheciam essa, esse viés esse culto de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de salvação, e porque não podiam escutar, eles declaravam, eles pejuravam Jesus e seus seguidores, chamando-os de insanos. Pois bem, esse é a trama, esse é o contexto, essa é aquilo que está acontecendo no meio do, do povo. Vamos pensar um pouco mais sobre aquilo que o Senhor está tentando nos ensinar nessa passagem que acontece no capítulo 8 de João. Jesus é o defensor, nós somos os réus, os acusados. Até porque, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado, o diabo já tem uma certa é, liberdade para agir nos, nos nossos delitos mas porque nós somos de Deus e nele estamos e queremos viver eternamente com ele nós temos um advogado é, simbolizando aqui um, um ambiente jurídico onde existe lá o, o juiz o advogado, o réu, o promotor toda aquela questão as testemunhas enfim pensemos um pouco meus irmãos nessa nessa trama nesse contexto aí ele fala assim Jesus em seguida no capítulo no capítulo 8 mesmo no versículo 12 nesse mesmo contexto ele diz de novo lhes falava falava para quem? para os discípulos que estavam no, no templo para ouvir Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, os fariseus diziam, versículo 13, do capítulo 8 Então lhes objetaram os fariseus Tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o testemunho que deste não é verdadeiro. Respondeu Jesus, e disse-lhes Posto que eu testifico que de mim mesmo o meu testemunho e verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou." É aquilo que a gente disse, né? Jesus estava tocando uma música afinada, só que os que não sabiam cantar, não sabiam tocar e nem queriam aprender, falavam que Jesus estava sendo insano, porque estava entoando louvor de adoração ao Senhor, até porque Jesus estava salvando uma vida. Jesus estava promovendo uma, uma, uma vida. Jesus estava dignificando uma mulher. Jesus estava dando à mulher a possibilidade de fazer muitas coisas após aquela conversa, porque Ele é a luz. E quando Jesus chegou, as trevas que havia naquela mulher foram dissipadas. Se ela, depois, no futuro, um pouco à frente, ela quis voltar para a vida antiga, já não é culpa de ninguém, a não ser dela mesma, porque escolheu a perdição, escolheu a, a, as trevas. Então, meus irmãos, nós temos que buscar uma santidade, aquela santidade que busca não ser adúlteros, mas, seres, mas ser pessoas que estão a todo instante buscando o caminho, a verdade e a vida porque o adúltero busca um caminho que não é de Deus, uma verdade que não é dele, uma vida que não pode encontrar a não ser nele, então é esse paralelo que eu queria fazer entre João 10, 10 e que diz que o diabo matar, roubar e destruir, ele usa três palavras roubar, matar e destruir Jesus diz que ele veio para que pudesse dar vida e vida abundância. E ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então lendo João 10, o diabo para matar, roubar e destruir, você pode também ler que ele é o caminho, João 14 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então qualquer coisa que esteja fora do caminho, da verdade e da vida, que é, está nele, se encontra nele, porque ele é tudo isso, nós estaremos em adultério nós estaremos fora do propósito nós estaremos fora do diapaizão de Deus que Deus nos abençoe meus irmãos esse é mais um podcast a do nosso crescimento que Deus seja ricamente abençoado na vida de cada um e que cada um possa ter uma vida sob maneira, sob medida uma vida que só pode ser percebida encontrada, vivida naquele que nos criou naquele que nos fez naquele, naquele que entregou seu primeiro e único filho por amor a nós adultério nada é mais é que deixar de ser aquilo que fora criado para ser é como que eu pego um leão da floresta e, queiro, e, e queira criá-lo como um animal doméstico isso gera para para aquele que nasceu por uma coisa, uma total discrepância de vida, de existência e de saúde física, mental e espiritual. O leão nunca poderá ser feliz fora do lugar para o qual foi criado. O ser, um, o ser humano nunca poderá ser feliz e completo longe do lugar que deve estar. Quem é Jesus? Que é um autor que é o Consumador, que é o Senhor e Redentor das nossas vidas. Deus nos abençoe. Amém.